0: Между тем дядя Гриша продолжал формировать отряд. Было решено, что шесть человек ему дает сидоров, десять Гриша возьмет из гетто. Гриша отобрал в гетто десять человек и опять не взял своих сыновей, никого не взял из владевших оружием, они нужны здесь. Взял тех, кто еще не овладел оружием, он их в лесу обучит. Ребята молодые, относительно здоровые, с обувной фабрики, с кожзавода, иногородние. Но встал вопрос, как увести их из гетто. Уйти ничего не стоит, но что потом? Многие запреты в гетто ослабли, кое на что смотрели сквозь пальцы. Но побег, любой побег, это связь с партизанами. И за побег из гетто жестоко наказывали оставшихся. Выход был один. Юденрат должен показать их в списках умерших. В Юденрат мама послала Дину. Почему не пошла сама? Мне сейчас об этом трудно судить, но я думаю так. После гибели дедушки в ее руках сосредоточились все нити, и, по-видимому, ей нельзя было быть, так сказать, на поверхности событий. Неверный шаг и провал. Провал одного — провал всех. Две улицы, несколько переулков, на них три тысячи народа. Все все видят, все все слышат. Может быть, мама не могла иметь дело с Иосифом. Ведь именно она, как выяснилось, заставила его дочь Раю выкрасть золото и отдать его дедушке. В общем, факт тот, что в Юденрад Осифу отправилась Дина. Истощенная голодом, холодом, непосильным трудом, оборванная и грязная, Дина все равно оставалась красавицей. Представляете, что ее ждало среди этих зверей-насильников? Но надо отдать справедливость Штальбе, Он был верен двенадцати заповедям поведения немцев на Востоке. А вы их не знаете? Я вижу, вы не слишком осведомлены. Впрочем, кто осведомлен? Специалисты по истории фашистского рейха. Все это стало предметом науки. А зря. Этот урок истории надо бы изучать в школах. Так вот, восьмая заповедь гласила. «Держитесь подальше от русских. Они не немцы, а славяне». Не устраивайте попоек с русскими, не вступайте ни в какие связи с женщинами и девушками. Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах русских. Исходя из своего многовекового опыта, русские видят в немце высшее существо. Заповеди были составлены уполномоченным по продовольствию статс-секретарем Бакке, и все равно Совет Штальбе их полностью разделял. Если так ставился вопрос о русских женщинах, то что говорить о еврейских? Расстрел — это порядок, насильничание — беспорядок. И этим Дина до некоторой степени была защищена. Но от всего другого она защищена не была. Больше того, она была в поле зрения штальбы. Дочь Ивановского, ублюдка, которого Лекурту удалось вырвать отсюда, и к тому же певица — Петь в гетто запрещалось, Запение полагался расстрел. За громкий разговор 15 палочных ударов, а запение пение — расстрел. Если запоет один, то может запеть и другой, запоют все. Песня делает их людьми, а они насекомые. Насекомые, как известно, не поют. Между прочим, в некоторых гетто немцы создавали оркестры. Они играли популярные мелодии — а в Вильнюсском или Минском гетто, не помню точно, заставляли известного певца Горелика петь еврейские песни. Заключенных выстраивали на площади тысячи, десятки тысяч. Горелик пел перед ними. Оркестр играл с детства знакомые мелодии. Люди стояли и плакали. А потом их вели на расстрел. И в Освенциме, как вы знаете, тоже был оркестр из заключенных. Перед отправкой людей в газовые камеры играл им танго смерти. Но Штальбе был чужд сантиментов, да и масштабы не те, и задачи не те. Из семи тысяч осталось только три, скоро пришлют электропилы, и с этими тремя тысячами будет покончено. Уж тогда он, Штальбе, не допустит беспорядка и саботажа. Уж тогда-то они лягут аккуратно, нога к ноге, голова к голове. Словом, не до песен. А тот этот слюнтяй, рейнгард, военный комендант города, попросил у штальбы разрешить Дине Ивановской, дочери лица смешанного происхождения Якова Ивановского, выступить в клубе на концерте. Про наш клуб, бывший клуб промкооперации, я вам рассказывал. Там в свое время на концертах самодеятельности выступала Дина. И вот с разрешения военного коменданта Городская управа устроила при клубе самодеятельный театр для местного населения. Руководили театром муж и жена кулики, старые местные учителя. Я, между прочим, учился у них в школе. И вот, пожалуйста, занимались при немцах культурной работой. Ставили главным образом пьесы Старицкого, «Цыганку Азу» и разные переделки из Гоголя и Панаса Мирного. Между прочим, затея с театром — кончилось хорошеньким спектаклем. Во время одного представления полицаи окружили клуб, задержали молодежь, а в клуб ходила в основном молодежь, и всех отправили на работу в Германию, поскольку добровольно ехать мало кто хотел. После этого никто в театр не ходил, да и некому было ходить. Но это произошло позже, а тогда, весной сорок второго года, немцы велели приготовить большой праздничный концерт – для немецких военнослужащих. Но ведь немецким военнослужащим пьесу Старицкого не покажешь, украинского языка они не знают. Значит, надо играть на музыкальных инструментах, плясать, танцевать, петь. И возникла идея позвать Дину Ивановскую. Только таким голосом можно удивить немцев. Конечно, она заключена в гетто, но ее родной отец живет вне гетто, живет вольно. В общем, кулики уговорили бургомистра Бургомистра Рейнгарта. Рейнгард обратился к Штальбе. Представляете, ярость штальбы. Выцарапали из гетто отца, теперь подбираются к дочке. Штальба тут же приказал доставить к нему Дину. Доставили. Штальба через переводчика спрашивает: Ты умеешь петь? Надо вам сказать, что Дина говорила по-немецки, как я то есть говорила свободно. В нашем доме немецкий был как бы третьим языком. К тому же Дина много времени проводила в доме Ивана Карловича. Занималась музыкой с его женой Станиславой Францевной, а в доме Ивана Карловича говорили по-немецки. И в школе был немецкий. Но здесь, у Штальбе, Дина и виду не показала, что знает язык. В гетто это было опасно. Людям, знающим немецкий, могли дать не слишком приятные поручения. Скажем, переводить жителям Гетта бесчеловечные немецкие приказы и, значит, быть в какой-то степени их помощниками. И когда переводчик перевел ей вопрос Штальбе, Дина почуяла в этом вопросе ловушку и ответила, «Ничего я не умею». «А мне говорили, что ты хорошо поешь», — сказал Штальбе. «Пела в школе. Все уже забыла давно». «А вот твои бывшие учителя хотят, чтобы ты пела в клубе». Я не могу петь. Разучилась. И у меня голос сломался. Я хриплю. Она действительно хрипела. Все они хрипели и кашляли. Полуголые валили лес зимой на морозе, весной под дождем. — А где твой отец? — спрашивает Штальба. — Работает на железной дороге. — Разве он не еврей? — Нет. — Наверное, он и хлопочет за тебя, — как бы размышляя произнес Штальба. Это замечание, я думаю, заставило Дину на минуту растеряться. Неужели отцу нужно, чтобы она выступила в клубе? Чтобы пела? Чтобы она пела перед ними? Неужели отец хочет им угодить? Знаете, нам сейчас легко рассуждать за Дину, приводить тезисы и контртезисы, принимать за нее то или иное решение. Ей было труднее. Истинное положение вещей ей не было известно. Отец работает на станции, но для чего он там, об этом знали только мама, Сидоров, дядя Гриша и дедушка. Теперь, когда дедушка погиб, знали лишь мама, Сидоров и дядя Гриша. Мама доверяла Дине, но вы должны понять те условия. Ведь немцы, что-то заподозрив, могли ее подвергнуть таким пыткам, которые развяжут язык кому угодно. Дина знала только, что отец выпущен из гетто. Дело его в Берлине. Мама надеется, что его отпустят в Швейцарию. И я думаю, что для Дины, как бы не любила она отца, он уже был вне ее жизни. Все, кто не был в этом аду, тот был вне ее жизни. Отец спасся, и слава Богу. Он не хотел спасаться, мать его заставила. Его не в чем упрекнуть, но он уже вне ее жизни. Она не думает, что отец хочет, чтобы она пела в клубе. Но если даже хочет, все равно перед ними она петь не будет. Никогда. Она знала, что от одного неверного слова зависит ее жизнь, и все же сказала. «Не знаю, кто за меня хлопочет, только я все песни позабыла, и петь давно разучилась». «Значит, не хочешь петь в клубе?» Нет. С этим Штальб отпустил ее и сообщил Рейнгарду, что публичные выступления евреям запрещены, а если бы и были разрешены, то Дина Ивановская выступать в клубе отказалась. И Рейнгард не настаивал. Ему самому такая самодеятельность не слишком нравилась. Еще неизвестно, что бы выкинула на сцене это Дина, хотя отец ее, лицо смешанного происхождения Ивановский, ведет себя на железной дороге как будто лояльно. На этом и кончилось. Ни о каких песнях не было больше речи. Дина продолжала работать, где прикажут, в лесу, на расчистке путей, дорог, на разгрузке составов, на уборке казарм. А ночью вместе с Веней Хленко учила ребят разбирать и собирать оружие. Как рассказывают, сама она очень быстро и здорово это освоила. Конечно, полигона у них не было, тренироваться негде. Но было ясно, когда придется применить оружие, Они его сумеют применить. А Веня еще до войны имел значок «Ворошиловский стрелок». И вот Дине мама поручает добиться у дяди Иосифа, чтобы он списал, как умерших, десять человек, которых дядя Гриша уведет в партизаны. «Кого надо показать в рапорте?» — спросил Иосиф. Дина назвала десять человек. Иосиф записал их имена и фамилии на бумажке. «Хорошо, я подумаю». «Нет», — возразила Дина. «Первых пять надо списать сегодня. Они ночью уйдут. Остальных завтра. Они уйдут завтра ночью». «Я их спешу не сегодня, не завтра, а когда сочту нужным», — ответил дядя Иосиф. «А если не сочту нужным, то и вовсе не спешу. Если их поймают, то что будет со мной?» «Ты мог так сказать сразу. Зачем же ты записал их фамилии?» «Надо было...» Вот и записал. «Хочу знать, за кого у нас будут расстреливать каждого пятого». «Верни мне этот список и забудь о нем», — сказала Дина. «Нет», — возразил Иосиф, — «он останется у меня. А ты, если хочешь еще немного пожить на свете, больше этим не занимайся. А теперь иди. Отдай список». «Убирайся», — закричал Иосиф. «В яму захотелось. Я тебе это быстро устрою». «Отдай список», — повторила Дина. «Тебе список? А этого не хочешь?» Иосиф вынул из ящика стола Вальтер. Иосиф был бешеный по натуре человек и был способен на все, тем более здесь, где он был безнаказан и где человеческая жизнь стоила не более комка грязи. «Положи свою пушку», — сказала Дина. «Я тебе предлагаю другое». Если ты их покажешь в рапорте умершими, я верну тебе твое золото. Я думаю, это было неожиданно для Иосифа. Свое золото он считал потерянным. И вдруг, оказывается, нет, не потеряно, может вернуться к нему. А с ним и надежда на спасение. На своего зятя Якова он больше не надеялся. Что-то долго не откликается его швейцарская родня. И в партизан Иосиф не верил, их перебьют». А с золотом можно спрятаться на каком-нибудь хуторе. Есть знакомые, не выдадут. Если же выдадут, то придется отдать немцам золото. И он уйдет один. Дочь-предательница ему не нужна. Жена не выдержит хуторского погреба. Не все ли равно, где она умрет, здесь или там. И если он уйдет, то и Рад расстреляют. Но ведь все равно расстреляют. Днем позже, днем раньше. Какая разница? Надо вырвать у Дины золото, оно у нее есть, зря бы она не говорила, а потом избавиться от нее, свидетели ему не нужны. Я уверен, что именно таков был ход мыслей Иосифа. Я его достаточно хорошо знал. Он, конечно, понимал, что, предлагая вернуть золото, Дина хочет исправить свой промах, свою оплошность. Назвала людей, которые хотят уйти к партизанам. Ей надо выручить список но списка-то как раз она и не получит. Иосиф положил на список свой Вальтер и теперь уже спокойно по-деловому сказал. «Показать этих людей умершими я не могу. Если они попадутся, меня расстреляют. Но если ты вернешь мне золото, я обещаю тебе список уничтожить и забыть о нем». «Отдай мне список, и я принесу тебе твое золото», — сказала Дина. «Нет», — возразил Иосиф, — «принесешь золото — И я тут же при тебе сожгу эту бумажку. Дина протянула руку. Однако Иосиф был на стороже, прижал список ладонью. Но Дина схватила не бумажку. Она схватила Вальтер. «Положи пистолет, дура!» — закричал Иосиф. «Хоть и подлец, но был не робкого десятка. рахленка все-таки». К тому же пистолет стоял на предохранителе. Но он не знал, что Дина умеет обращаться с оружием. Она услышала, как за ней открылась дверь, кто-то вошел в комнату. Иосиф через стол попытался выхватить у нее пистолет, и она выстрелила Иосифу в голову. Обернулась. В дверях стоял помощник Иосифа, Хони Брук. И когда Дина с еще поднятым пистолетом обернулась, он захлопнул дверь. Дина схватила со стола бумажку с фамилиями десяти, скомкала ее и проглотила. Она услышала топот сапог, дверь открылась, она выстрелила, бедная, неопытная девочка. Ее выстрела ожидали. Она выстрелила в пустоту, за дверью никого не было, а в нее в саму выстрелили через окно. И опять скажу, бедная девочка, ее не убили, ее только ранили. Если бы ее сразу убили, какое это было бы для нее счастье? Какая удача! Штальбе было наплевать на Иосифа Рахленко, но все же должностное лицо, председатель Юденрата, назначенный немецкими властями и лояльно выполнявший свои обязанности. Следовательно, это акт возмездия, акт саботажа и сопротивления. Кто его вдохновители, организаторы, соучастники? Убийца! Дочь ублюдка Якова Ивановского, усилиями капитана Ле Курта, освобожденного из Гетта? На воровстве попался его сын, теперь на убийстве дочь. Девчонка молчит, несмотря на крайнюю степень допроса. Ее мать, Рахиль Ивановская, утверждает, что Иосиф Рахленко приставал к племяннице, и, защищаясь, она выхватила у него пистолет и застрелила его. Пистолет действительно выдан лично им, комендантом штальбе Иосифу Рахленко, как председателю Юденрата. Но эти объяснения его никак не устраивали. Рахиль Ивановскую Штальбе допрашивал сам. Как утверждал местный фольксдойче, инженер из депо, эта стоящая перед Штальбе седая еврейка была предметом романтической любви мерзавца Ивановского. Якобы из-за нее он переехал из Швейцарии в Россию, из-за нее потел в гетто, из-за нее отказался уйти из гетто. Этот рассказ Штальбе воспринял как личное оскорбление. «У евреев нет любви». «Есть только размножение. Размножаясь, они сохраняют себя как расу. Библейскими мифами любви, как и другими сказками, они веками притупляли бдительность человечества, прикрывали свое стремление покорить мир. Эта женщина ради конфетной начинки послала на смерть своего сына. Спокойно смотрела на него, висящего на заборе, теперь не хочет избавить свою дочь от пытки, признавшись, кто ей приказал убить председателя Юденрата» как она держится, с какой ненавистью смотрит. Выдумывает, врет, считает его дураком. Они всех считают дураками. Высокомерные ничтожества. И вот площадь. Выстроены обитатели гетто. И на площади крест. Выводят на площадь голую дину, избитую, окровавленную, лицо синего цвета. Привязывают к кресту. И Штальбе говорит матери. «Вот твоя дочь». «Если ты скажешь, кто послал ее убить председателя Юденрата, мы ее просто повесим. Если не скажешь, мы сделаем так, что она сама признается». И мать ответила, «Ей не в чем признаваться. Никто ее не посылал, и она никого не собиралась убивать. Он сам хотел ее убить. Она защищала себя». И тогда по знаку штальба палач вбил первый гвоздь в руку Дины. Дина потеряла сознание и штальба приказал облить ее водой. Ее облили водой, она пришла в себя, и штальба сказал. — Будешь говорить? — Дина молчала. — Может быть, споешь что-нибудь? — Дина молчала. Он ударил ее хлыстом. — Может быть, все-таки споешь? И Дина запела. Нет, не запела. Из ее груди вырвался хрип, из горла пошла кровь. Ей отбили легкие. Она захлебнулась, опять что-то прохрипела, Еще раз. Все тише и тише. Не могу сказать вам точно, что она пыталась петь. Может быть, еврейскую песню. Может, украинскую или русскую. А может, интернационал. Гимн нашей юности, наших надежд. И она продолжала бормотать, бессвязно, неслышно, даже в этой мертвой тишине. Палач вбил гвоздь в правую руку, потом в левую. Она что-то бормотала, пока не смолкла, не затихла. И висела, распятая на кресте. Все стояли на своих местах, все смотрели на нее. И моя мать смотрела на нее, на свою дочь, распятую на кресте. И маленькая Оля смотрела. И маленький Игорь. Я думаю, это была та минута, когда мальчики и девочки, уже обученные владеть оружием, подняли бы его, чтобы отомстить за Дину. И если надо погибнуть рядом с ней. Но такого приказа у них не было, а они были уже бойцы и без приказа действовать не могли. Мертвая Дина висела на кресте три дня. После этого председателем Юденрата был назначен Хони Брук, бывший заместитель Иосифа. Хоня Брук подписывал все, что требовала от него моя мать, боялся ее, а, возможно, и сочувствовал. Десять человек, списанных Хоней как умершие, ушли в лес. Уходили по двое, по трое. Провожал их маленький Игорь, знавший дорогу. Так погибла наша Дина. Вечная память ее мужеству и отваге. Вечное проклятие палачам.